0: Radio-V presenta Espacios Cardinales, una serie de divulgación científica a cargo de Julio García. Hoy presentamos... La temperatura mínima del universo. La capacidad de percepción de los seres humanos, aunque limitada por nuestro propio cerebro, nos vincula con eso que llamamos realidad de forma asombrosa. Por ejemplo, podemos percibir la frecuencia a la que es emitida la luz a través de las ondas electromagnéticas que rebotan en los objetos y que nuestros ojos son capaces de percibir e interpretar a partir de pulsos eléctricos que llegan desde nuestra retina. También tenemos la capacidad de sentir los objetos otorgándoles un valor, básicamente si están calientes o fríos. Oh Christ. Uh, yeah. Uh, uh, True level, uh, bitch. Morning, come on, we're leaving for school. Oh, uh, oh, uh, uh, everything's crooked. Reality is poison. I, I want to go back. I hate this. What's his deal? <risa> Pero qué es en realidad aquello que llamamos frío y calor. ¿Cómo es que los objetos pueden estar fríos o calientes? ¿Cómo es que nuestro cerebro es capaz de discernirlo? La respuesta podría ser que es a través del natural proceso evolutivo que ha durado millones de años, y es que resulta que la temperatura no es más que átomos en movimiento. Así, a mayor temperatura, los átomos se mueven más rápido y chocan entre sí a mayor velocidad, por lo que este choque y este movimiento producirán calor. A menor temperatura, por el contrario, los átomos tendrán menor movimiento, irán más lento y por consiguiente chocarán con menos frecuencia entre sí, dando lugar a que percibamos la sensación de frío. Ahora bien, ¿existe en el universo una temperatura mínima posible? ¿Una temperatura absoluta? ¿Podemos llegar a ella y qué sucede? Pues existe y la temperatura mínima en el universo es de menos 273 grados bajo cero y nada por debajo de esta, hasta donde sabemos, puede rebasarla. En los años 20 del siglo pasado, Albert Einstein, junto con el físico indio Nat Bose, publicaron un artículo sumamente interesante sobre si dos fotones, el fotón es la partícula que transporta la luz, podrían ser idénticos o diferentes. Esto le llevó a Einstein a preguntarse si lo mismo podría aplicarse a los átomos que se encuentran en un gas. Y dado que la teoría cuántica ya se había planteado en 1900 por Max Planck, Einstein dedujo entonces que los átomos que se encontrasen a temperaturas muy bajas cercana a los menos 273 grados, tendrían el mismo estado cuántico que sería el de menos energía posible. A esto se le llama hoy en día condensado Bosch-Einstein. Y en 1995, científicos de la Universidad de Colorado lograron recrearlo en el laboratorio y pudieron comprobar que los átomos a esta temperatura colapsaban y se convertían en una única cosa. El descubrimiento de los estados Bosch-Einstein abrieron un nuevo campo en la ciencia en el cual los físicos pudieron probar la existencia de comportamientos cuánticos. La mecánica cuántica está basada en que las partículas subatómicas pueden comportarse como partículas y al mismo tiempo como ondas por lo que esto no es solamente un fenómeno que se reduce al comportamiento de la luz. Otro de los principios en el que se basa la cuántica es que las partículas pueden ocupar dos o más lugares al mismo tiempo y pueden estar conectadas entre sí, aunque estén separadas por grandes distancias. A esto último se le llama entrelazamiento cuántico y aún falta mucha investigación para aplicarlo a situaciones cotidianas. ¡Oigan! ¡Esa galaxia hace señales en binario! ¡Tengo que responder! ¡Pero solo sé suficiente binario para preguntar dónde está el baño! ¡Hablas mi idioma! ¡Lo hago ahora! La mecánica cuántica ha comenzado ya a tener aplicaciones en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, la computación cuántica, la cual en lugar de estar basada en bits de información en ceros y unos que es el código binario, utiliza qubits para hacer cálculos. En este tipo de computación, la información puede estar en dos estados posibles al mismo tiempo y ocupar el mismo espacio, como sucede con las partículas que se encuentran en un condensado Bosch-Einstein. De hecho, para que una computadora cuántica funcione correctamente, los átomos y partículas que la integran deben de estar a temperaturas cercanas a los menos 273 grados bajo cero. Las ventajas de la computación basada en qubits, en lugar de bits, es que se puede almacenar más información en menos espacio y el procesamiento de éste es mucho más veloz, por lo que tener una computadora cuántica en un laboratorio puede resultar fascinante si se pretenden hacer simulaciones de choques de galaxias, hacer predicciones climáticas, trabajar modelos matemáticos complejos como los que surgen con el Big Data, entre otras muchas aplicaciones. Se cree que en un futuro próximo, la computación cuántica no llegará a los hogares y oficinas debido a que su presencia es innecesaria. Hemos pasado de una comprensión del mundo determinista a una interpretación caótica y llena de incertidumbre, donde la realidad se rige por principios que muchas veces van más allá de nuestro entendimiento. Pero es justamente este mundo de incertidumbre de donde surge la riqueza de todo lo que nos rodea, incluyendo la computación cuántica y probablemente también la de un planteamiento más profundo de la Física Fundamental. Hoy, por ejemplo, los científicos tratan, sin mucho éxito todavía, de crear una teoría donde quepa y se puedan fusionar la gravedad y la mecánica cuántica a la que Einstein siempre rechazó. En esta búsqueda imparable por conocer la verdad, nos encontraremos con muchas barreras infranqueables pero también con puertas que se nos abran y que nos permitan ir aplicando los conocimientos adquiridos. Aunque tal vez nunca lleguemos a dar con una teoría final y única que nos permita responder a interrogantes tales sobre cómo nació el universo y por qué tiene la estructura que tiene, ni por qué estamos aquí los seres humanos, planteándonos esta y otras preguntas que muchas veces pertenecen más bien al campo de la filosofía. Radio V 90.5 FM presentó Espacios Cardinales, una producción a cargo de Julio García para Radio V. Para más información, visita nuestras redes sociales, Radio V en Facebook y Twitter. Información y guión, Julio García. Música, Finit Music. Radio B 2019.